0: Der Podcast von der reformierten Chile Ilau Efretike.
1: Gott widersteht den hochmütigen, den demütigen aber gibt er Gnade. Das ist der Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief. Gottes Wort hat uns zusammengerufen, zum Miteinander Gottesdienst feiern. Und wir feiern Gottesdienst am Sonntag, weil es der Tag ist, wo Jesus Christus auferstanden ist. Wir feiern sozusagen jede Woche ein kleines Ostern in der Dankbarkeit für diese Auferstehung. Und wir feiern im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Wir beten. Es ist deine Gnade. Es ist ein Geschenk von dir. Dass du uns zu beschenken machst, heiligen. Ewige Gott, ich bitte dich, Leus, in der Sonntagsruhe bei dir, Acho, bei dir zufrieden werde. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Du, Jesus, bist der Christus. Du weisst, um die letzten Wochen, und um die letzten Tage, du weisst, was vor uns liegt. Erfülle uns mit dem heiligen, heilenden Geist. Du uns ausrüsten für das, was kommt. Du uns stärken im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, besonders
2: in der Liebe. Amen. Guten Morgen. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 21, Vers 28 bis 32. «Was meint ihr? Es hatte einer zwei Söhne. Und er ging zum Ersten und sagte, «Geh, mein Sohn, und arbeite heute im Weinberg.» Der aber entgegnete, ich will nicht. Später aber reute es ihn, und er ging hin. Da ging er zum Anderen und sagte dasselbe. Der entgegnete, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten, der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, ich sage euch, die Zöllner und Dirnen kommen vor euch ins Reich Gottes. Johannes kam zu euch auf dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und Dirnen aber haben ihm geglaubt. Ihr aber, die ihr das gesehen habt, habt euch auch hinterher nicht eines Besseren besonnen und ihm geglaubt.
0: Ich lese euch diesen Text jetzt noch laut vor. Vielleicht hören da die Fragezeichen, die ich dabei hatte. Bei den ersten drei Versen habe ich mich gefragt, ist es jetzt hochmütig, wenn ich das Gefühl habe, aber die passen doch nicht für mich. Ich weiss nicht, wen ihr da gehört. Auch ihr wart tot. Durch eure Verfehlungen und Sünden in denen ihr einst gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte, des Geistes, der jetzt noch wirksam ist in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams, entspricht. Unter diesen haben auch wir alle einst dahingelebt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns, wie die anderen auch. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht, obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen. Durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat.
1: Es ist Sommerferienzeit und dann so ein Bibeltext. Das ist nicht das, was ich euch zumute, sondern das ist das, was uns die Perikopenordnung uns zumutet. Perikopen, das sind verschiedene Bibeltexte, die jedem Sonntag zugeordnet sind, die man vor ein paar Jahrzehnten so ausgewählt hat, wo erst gerade im 18 ist wieder neu überarbeitet worden für jede Sonntag sind sie etwa fünf Bibeltexte ausgewählt und die sind auch in Reihen eingeteilt. es gibt sechs Reihen das heisst, erst nach sieben Jahren kommt wieder der gleiche Bibeltext vor wie er vor etwa sieben Jahren dran gekommen ist und der Gedanke dahinter ist dass nicht der Prediger kommt und sagt heute muss ich einmal das und das sagen muss einem mal das Thema beibringen, sondern der Prediger Atheismus setzen und eben aus dem Text ausschöpfen. Und jedes Jahr habe ich den Eindruck, in der Sommerferienzeit da werden die Perikopentexte besonders anspruchsvoll. Aber auch der Eindruck, in der Sommerferienzeit ist es eine kleinere gemeint und auch eine reifere Gemeinde, die wo denen kommen. Es wird uns heute etwas zugemutet. Und ich möchte dir jetzt auch so etwas zumuten. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Bitte. Ich bitte dich, du dich erinnern, wann du das letzte Mal von so einer richtig tiefen Liebe erfüllt warst. Und ich rede nicht von einer erotischen Liebe, ich rede nicht von einer Verliebtheit, ich rede von einer richtig tiefen Liebe gegenüber einem Enkel oder einem Mitarbeiter oder einer Tochter, einem Vater, einer Freundin gegenüber. Irgendjemandem so eine leuchtende, warme, frohe Liebe. Ich um noch ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen, wo du dir sagen du bist die Beste oder bist einfach ein Schatz oder wenn es dich nicht gäbe. Im Moment von tiefer Liebe gelingt es dir, diesen Moment jetzt daran herzuholen, zu vergegenwärtigen. Und jetzt mache ich eine Pause, dass du nachdenken kannst. So liebt uns Gott, mit der Teufel, mit dieser reinen Liebe, zwecklos, selbstlos, zweckfrei. Gottes Liebe dir gegenüber ist nicht ein Tausch. Er sagt nicht, ich liebe dich, wenn du meine Gebote befolgst. Ich liebe dich, wenn du in die Kirche gehst. Es ist auch nicht gekauft. Er sagt nicht, ich liebe dich, wenn du früh aufstehst. Oder ich liebe dich, weil du für mich das und das geleistet hast. Es ist eine Liebe, die nichts voraussetzt. Auch wenn das schwierig ist zum Nachvollziehen. Man könnte sagen, es ist eine unvernünftige Liebe. Es ist eine Liebe, die eben nicht einen Zweck, nicht einen Vernunftsgrund hat. Man kann sich auch fragen, was sie sieht. Gott in der. Das ist doch so eine Windfahne. Oder da der ist dermaßen ein Trostpreis. Aber Gott liebt sie und liebt ihn. Und wir sollten Gott beim Wort nennen. Wir leben in der Seelsorge immer wieder. Und ich habe ja auch mich beobachten, viele sind verunsichert über dir Liebe. Und in dieser Verunsicherung gibt es gute Gründe und es gibt schlechte Gründe. Ein guter Grund der Verunsicherung ist, es gehört zum Wesen der Liebe, dass Gott eben frei ist, uns zu lieben, oder nicht. Es gehört zu der Liebe, dass man das bei manchen nicht machen kann, nicht erzwingen kann. Und das ist auch bei Gott nicht verfügbar. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre eben die Liebe nicht ein Wunder. Und das kann eine Unsicherheit auslösen. Und da gibt es schlechte Gründe, dass wir Gott gegenüber Liebe schuldig bleiben, dass wir anderen Menschen Liebe schuldig bleiben und dass es die Beziehung zu Gott verletzt tut und uns das auch Sorgen macht. Was macht Gott mit dem? Wenn wir aus der Bibel alle Seiten wegnehmen, wo Menschen Gott gegenüber Liebe schuldig bleiben, dann behaupte ich, ist die Bibel fast leer. Die Bibel ist ein Buch, das ständig um die Liebe Gott gegenüber werbt. Und für mich ist es eines der eindrücklichsten Bücher, das zeigt, wie Gott um unsere Liebe wirbt. Das ist das vom Prophet Hosea. Und dann haben wir hier den Epheserbrief, der realistisch ist und nüchtern. Eben drei Vers. Menschen verstrickt die Sünden, folgen ihren eigenen Gedanken, statt auf Gott zu hören. Sie leben dahin. Und wir lesen daraus, es ist einerseits selbstverschuldet, er lebt nach dem eigenen Sinn, und andererseits gibt es da eine Fürst, von der Luft, wenn der Epheserbrief liest, merkt, da gibt's es etwas zwischen Himmel und Erde, was dämonisch ist und da ist von dem Fürst, von der dämonischen Kräfte redet. Es gibt Macht, die das wollen, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott nicht ins Fliessen kommt. Dass der Mensch die Liebe Gott nicht unterwidert. Er fasst das so zusammen, ihr wart tot, ihr seid lebendig tot gewesen. Und äh, es ist eben ein Abersatz, das große Aber. Gottes Liebe ist kein Handel, ist kein Dusch. er liebt und er liebt eben weiter und er tut weiter für seine Liebe werben. Und wie das ein Liebhaber ein gut ein eben macht, er sucht ein lauschiges Restaurant, sorgt für schöne Musik, ein feines Essen, er schaut, dass er nicht ständig aufs Handy schaut, sondern führt anregende Gespräche. Und das Gleiche macht Gott in einem ganz grossen Stil. Er macht uns mit Christus lebendig, tut uns retten, tut uns aus dem Tod wieder auferwecken und gibt uns Wahnsinnig hoch gesagt, ein Platz im Himmlischen. Er tut uns Platz im Himmlischen reservieren, aber er meint eben noch viel mehr als das. Er sagt, bereits jetzt haben wir Anteil an dem, was im Himmlischen passiert. Das sind so hohe Wort, die da der Paulus verwendet. Ich glaube, es ist der Paulus, dass man vor einer neuen Schöpfung kann reden Gott hat den Menschen geschaffen. Er ist in Sünde gefallen, total verstrickt. Sein einzig Leidstern war nur noch die Sünde. Gewesen. Und da hat Gott der Mensch wieder neu auferweckt, neu geschaffen. Und warum? Einfach aus seiner Liebe, aus seiner Gnade, als ein riesiges Geschenk. Und auch das verunsichert, so etwas gibt es doch nicht gratis. Eine solche Liebe kann es doch nicht geben. Und die Verunsicherung hat oft auch gar nicht viel mit Gott zu tun. Nicht, dass man Gott nicht glauben kann, aber dass man selber Mühe hat, ein Geschenk anzunehmen. Gott soll mich meinen, ich soll der Empfänger sein. Oder wie kann ich wissen, dass ich bei diesen Worten mitgemeint bin? Und das ist ein Bibeltext, wo uns sagt, wer sich diese Frage stellt, da ist eben schon vorne am Berg. Wenn er tot wäre, würde er sich diese Frage nicht stellen. Kennst du den peinlichen Moment, wo da ein Geschenk im Raum ist? Leute, und du weißt nicht richtig, ist jetzt das Geschenk für dich oder nicht? Und Gott sagt, ja. Das Geschenk ist für dich. Der Grund ist Gottes Liebe. Und wir wissen alle, Geschenke schenken, das ist eine riesige Wissenschaft. Wenn wir jemandem ein Geschenk geben, das löst ganz viel aus. Ich behaupte, kein Geschenk ist wenn man jemandem etwas schenkt und etwas zurückerwartet tut. Ein Gegengeschenk. Ich behaupte, die höchste Liebe tut gar nichts erwarten, nicht einmal ein Dankeschön. Aber das ist ein höherer Anspruch. Ist selbstlos, tut schenken. In der Freude, die es bei manchen auslöst, sieht es in den nächsten zwei Sekunden oder in den nächsten zwei Jahrzehnten. Gottes Gnade, die Neuschöpfung ist ein Geschenk, der Glaube ist ein Geschenk wir dürfen uns als Beschenkte verhalten. Wir dürfen Gott vertrauen. Und gleich kämen wir immer wieder daran, als ob das Geschenk ein Tauschhandel wäre. Als ob der Glauben ein Tauschhandel ist. Oder wenn ihr euch beobachtet, wenn ihr euch auf den Weg macht, zum Abendmahl empfangen. Oder wenn es eine längere Preiszeit gibt. Wie ist das denn bei dir? Hast du jetzt das Gefühl, jetzt muss ich zuerst noch in einem schnellen Gebet etwas bei mir zurechtrücken, damit ich Gott begegnen kann? Oder hast du die Haltung, es ist ein Geschenk und du darfst jetzt einfach kommen? Oder ist eben die Erwartung dahinter, wenn ich tue, mache, dann tut auch Gott, also dass man Gott auch ein gewisses Maß steuern kann? Ich denke, darum schreibt es Paulus so deutlich, es ist nicht durch eine eigene Tat so, dass sich niemand rühmen kann. Es hat niemand eine Spezialabmachung, einen Spezialdeal mit Gott. Wir sind alles zuerst Mal beschenkt. Und wenn jetzt die Liebe dermaßen gross ist, dass du auch schenken willst, da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit. Aber es soll eben aus der Liebe sein. Es soll in der Freiheit drin sein. Es darf nicht der Geschmack von einem Tauschhandel kommen, Nicht, wenn ich, dann wird er und darum muss sie, Sondern es geht darum, nur wer wirklich nicht anders kann, der soll auch aus der Liebe raus handeln. Und für das hat Gott eine Möglichkeit geschaffen, er hat gute Taten bereitgestellt. Und das Wort Taten in der Zürcher Übersetzung, das führt ein bisschen zu führen, es sind gute Werke, gute Handlungsfelder. Wer aus der überflüssenden Liebe von Gott so gefüllt ist, dass es bei ihm auch überflüssend tut, für die und den hat Gott gute Werke vorbereitet. Und da muss man nicht lange suchen. Oder Wir müssen nicht mit der Andrea und dem nach Papua Neuguinea fliegen. Oder mit dem Remi und der Laura Rau nach Jerusalem gehen. Sondern die guten Werke die liegen in deinem Leben vor deinen Nase. Amen. Ja, zu dieser Woche drei Abkündigungen. Das sind zwei Abdankungsfeiern und eins Hochzeit. Und ich habe für beide Abkündigungen einen Bibelfers ausgewählt aus dem Wochenpsalm. Das ist der 145. Psalm. Die Lieder aus unserer Gemeinde haben am Mittwoch Abschied genommen von der Gerda Burkhalter, geborene Bachhoffner, zuletzt Wohnhaft an der Bahnhofstrasse 27 in Efretike sie ist verstorben im 88. Lebensjahr. Und die Glieder aus unserer Gemeinde haben am Freitag Abschied genommen vom Walter Bodemann, zuletzt wohnhaft an der Riedstraße 20, in Efretike. er ist verstorben im 86. Lebensjahr. Dein Reich ist dein ewiges Reich und deine Herrschaft wird für und für. Und gestern am Samstag sind sie kirchlich getraut worden und haben sich das ja der Martin Grüneberg und Tramona Grüneberg geborene Hitz. Sie wohnen an der Bisekuner Straße 5 in Illnau. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Amen. Wir werden als Gottesdienstgemeinde miteinander beten und Fürbitte halten. Und wenn es möglich ist, bitte dazu, aufzustehen. Ein treuer Gott, in deinem Werk bist du getreu. Und du hast welle, dass der Martin und Tramona sich finden. Und du weißt, welches Wagnis und welches Abenteuer sie auf sich nehmen, als zweite durchs Leben zu gehen. Und ich bitte dich, du du die Hoffnung und den Mut, segnest du Du tust ihre Liebe mit jedem Jahr stärken, reinigen und durchdringen mit deinem Geist. Und wir bringen auch vor dir die Trauerfamilien und bitten dir, schenke einen Menschen mit einem guten Wort. Wir denken auch an die Familien, die in der nächsten Woche Abschied nehmen Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, du Tröster. Wir wollen dich bitten für alle Kranken und Schmerzbelatten in unserer Gemeinde. Du weisst um all die Herausforderungen im Leben, die das Leben schwierig machen. Wir bitten dich, schenke unseren Kranken frische Kraft. Frische Kraft zum Tragen. Wir wollen dich bitten für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen. Speziell für die Kids und Teenie Days. Für all die, die jetzt schon das Zelt aufgeschlagen haben, für all die, die sich auf die Abenteuer der Woche freuen, wir bitten dich um deinen Schutz vor aller Gefahr, vor Unfall. Wir bitten dich um deinen reichen Segen, dass sie eine lässige Woche dürfen haben, mit viel Spaß und Freude, dass die Lieder, die sie singen, die Worte, die sie hören, dürfen ins Herz fallen, und dir gegenüber ein Loblieb sein. Treue Gott, wir Menschen und Liebe. Das ist ein schwieriges Kapitel. Und du weisst, immer wieder kommt Liebe in einem Sackgasse wird die nächste Liebe plötzlich zu einem Murgs. Wir bitten dich, dass die Bibeltexte an uns arbeiten, und an uns wirken und uns reinigen können bis jetzt tiefste inne und dass wir gleich auch dürfen reifer und riefer werden. Dürfen. Wir danken dir für das Geschenk, dass der Tod in der Vergangenheit liegt und dass über unserem jetzigen Leben dies große aber steht. Aber du hast uns beschenkt, da dafür Lob und Preise wir dich. Unser Vater im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.